0: Ein Schüler hat die Digitalisierung bei Geroldsteiner vorangetrieben? Ehrlich jetzt? Oh ja, in dieser Folge erklärt uns Werner Schwarz, der Chief Digital Officer der Geroldsteiner Brunnen GmbH und Co. KG, was da genau passiert ist und inwiefern zwei Schüler die Digitalisierungsstrategie auf ein ganz neues Level gehoben haben. Viel Spaß mit dieser Folge! Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Podcast-Folge hier im Digital Pioneers Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe Diplom-Ingenieur Werner Schwarz, das ist der Chief Digital Officer bei der Geroldsteiner Brunnen GmbH und Co. KG, hier im Podcast als Gast und bin total glücklich, dass Sie hier sind, lieber Herr Schwarz. Wir werden heute über ein... Ja, sehr besonderes Vorgehen sprechen, das Sie bei sich im Unternehmen gewählt haben. Diejenigen, die den folgenden Titel schon gelesen haben, haben schon so eine ganz kleine Idee dazu bekommen. Die Folge heißt, wie ein Schüler die Digitalisierung bei Gerolsteiner vorantrieb. Und daran waren Sie, lieber Herr Schwarz, ganz maßgeblich beteiligt bzw. Initiator. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Doch bevor wir inhaltlich einsteigen... Herzlich willkommen, lieber Herr Schwarz. Vielleicht gibt es noch was, was Sie über sich gerade sagen möchten, was Persönliches. Wer sind Sie eigentlich so als Mensch? Was ich auch noch mal eine spannende Frage finde, so mal in die Richtung zu gucken, was macht eigentlich ein Chief Digital Officer für diejenigen, die das vielleicht gerade gar nicht so gut einordnen können? Bühne frei für Sie. Was möchten Sie noch über sich sagen?
1: Ja, liebe Frau Kreisi, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung äh, zu dem Podcast heute. Digitalisierung ist etwas, das beschäftigt uns in der Gesellschaft oftmals verbunden mit so einem bisschen einem abstrakten Bild, einer abstrakten Vorstellung. Was ist das überhaupt? Und ich möchte versuchen, heute gemeinsam mit Ihnen so ein bisschen Licht hinter diese Fassade zu bringen, was Digitalisierung tatsächlich bedeutet, wie Digitalisierung anfassbar ist. Ich selber, zwei Worte zu mir, ich bin 58 Jahre alt, beschäftige mich mit dem Thema der IT seit, naja, seit mehr als 30 Jahren und habe vor ungefähr vier Jahren einen Schwenk gemacht in Richtung Digitalisierung, um vielleicht die Motivation dahinter so ein bisschen zu erläutern. Ich kenne ja das IT-Geschäft, wie gesagt, über eine sehr, sehr lange Zeit und fühlte immer, dass naja, der IT-Verantwortliche quasi so ein bisschen auch gefangen ist in den Systemen, die er betreiben muss. Er muss dafür sorgen, dass ein Netzwerk funktioniert, dass Rechenzentren funktionieren, äh, ständige Releasewechsel in den Systemen. Und für die Beschäftigung mit wirklich den neuen Zukunftsthemen, die die Digitalisierung ja mit sich bringt, Digitalisierung gestaltet unsere Zukunft, hatte ich eigentlich immer zu wenig Raum. Hm. Und ähm, was das genau bedeutet, was diese Zukunftsfelder tatsächlich bedeuten, ich glaube, das wird auch ein Thema im weiteren Verlauf unseres Podcasts. Aber das ist eigentlich das, was mich ähm, interessiert, was mich vorantreibt. Ähm, Dinge, die die Zukunft gestalten, äh, für uns nutzbar zu machen, zu schauen, was hat welche Bedeutung, welchen Nutzen für uns im Unternehmen ähm, und da dann eben auch richtig Gas geben zu können und eben nicht mit Release-Wechseln und User-Helpdesk und Security-Themen eben befasst zu sein.
0: Hm. Wow, ja. Da sprechen Sie natürlich ein... Thema an, was sehr, sehr viele Menschen in dem Themenfeld befasst, ne, mit dieser Beitändigkeit umzugehen. Auf der einen Seite das Bestehende am Laufen haben, es auch zu optimieren und gleichzeitig wirklich Raum für Innovation und wirklich Neues zu schaffen. Und ähm, da kann ich das total gut verstehen, dass sie sagen, hey, ich habe da, ja, dieses neue Feld betreten, um mich dem auch ganz zu öffnen. Haben Sie vielleicht gerade noch mal so, ich meine, wahrscheinlich können die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer mit mit Steiner tatsächlich auch was anfangen. Mineralwasser, Gerolsteiner, das Wasser mit Stern. Also ich glaube, also ich, ich kenne es auf jeden Fall, seit ich denken kann. Und wenn man mal so ein bisschen in die Historie von Steiner einsteigt, dann ist es ja wirklich ein unglaublich, langjähriges Traditionsunternehmen mit sehr vielen Höhen und Tiefen, mit Schicksalsschlägen, mit Wiederaufbau, mit ja, vielen Neuerfinden, mit ja, Innovation. Aber vielleicht haben Sie noch mal so ein, zwei Beispiele mh, für so die Menschen, die sich das jetzt gerade gar nicht so vorstellen können. Was treibt denn so ein, ein Steiner Unternehmen um im Thema Digitalisierung? Was sind denn so ein, zwei Themen, wo Sie sagen, ja, da dürfen, sollten, mussten wir digitaler werden?
1: Ja, äh, mache ich natürlich gerne. Ähm, ja, ich kann das nachvollziehen, dass man äh, das Unternehmen von der Marke, von den Produkten her kennt. Ähm, man kommt mit ihnen ähm, in Berührung. Das Unternehmen gibt es schon ziemlich lange. 1888 ist das Unternehmen gegründet worden. Es ist ein ähm, sehr typisches mittelständisches Unternehmen. Wir sitzen hier in der Eifel, also nicht wirklich im, in, im Zentrum des Universums, sondern schon in einer in einer Gegend, die, die, die schön ist, aber die auch ein bisschen einsam ist. Hier ist unser Mineralwasser zu Hause und dort gewinnen wir das. Und in der Hauptsache geht es für uns darum, dass wir unser Mineralwasser ja, der Natur abbringen, das Mineralwasser abfüllen und in verschiedenen Darreichungsformen, in verschiedenen Geschmacksvarianten auch vermarkten. Dann ist die Frage natürlich berechtigt, naja, wenn ähm, das ein vermeintlich einfacher Vorgang ist, so Wasser in eine Flasche abzufüllen und zu verkaufen, warum ist denn Digitalisierung für euch überhaupt relevant? Und ich gebe mal so ein paar Beispiele dazu, ähm, wo Digitalisierung wirklich wichtig ist. Unsere Konsumenten, unsere Verbraucher sind heute digital unterwegs. Jeder hat ein Smartphone. Und ist in der Lage, sich mit anderen Menschen in sozialen Netzwerken auszutauschen. Über neue Produkte, über Geschmacksrichtungen, was die Leute gut finden, was sie weniger gut finden. Und selbstverständlich ist es für uns wichtig, dass wir diese Strömungen, diese Meinungen zu Produkten, zu Aktionen, zu allen möglichen Dingen aufnehmen. Früher hat man das über eine klassische Marktforschung gemacht. Man hat... Menschen befragt. Das waren sehr aufwendige Prozesse, auch sehr langwierige Prozesse. Heute gibt es äh, Möglichkeiten, die Stimmungen sehr schnell aufzunehmen, indem man eben genau in die sozialen Netzwerke reinhorcht. Und die Instrumente, die man dafür verwendet, sind oftmals digitale Instrumente. Also Stichwort heißt dort Social Listening, also das Reinhorchen in die sozialen Netzwerke. Und das gestattet es ähm, sehr viel umfassender und sehr viel zeitnäher zu verstehen was Konsumenten tatsächlich wünschen und unsere Produkte, unsere Leistungen dementsprechend dann auch ähm, anzupassen. Das ist eine Facette der Digitalisierung für unser Unternehmen und relevant für uns, auch wenn wir seit mehr als 130 Jahren dieses Geschäft betreiben.
0: Ja, wow, ganz plastisches Beispiel. Vielen Dank dafür erinnert mich gerade an die Folge, die ich zusammen mit Matthias Wurdig aufgenommen habe, unserem Experten für das Thema Daten und künstliche Intelligenz. Also wer jetzt gerade zuhört und sagt, boah, das hört sich spannend an, dann empfehle ich da auch nochmal reinzuhören. Ja, danke. Danke für diese Einleitung. Und ich bin jetzt gerade schon so ganz neugierig, um in das Thema einzusteigen. Wir sprechen ja hier im Podcast mit Pionierinnen und Pionieren. Das heißt, wir meinen damit Menschen, die irgendeine Herangehensweise ausprobiert haben, die ungewöhnlich ist. Wir sagen nicht, dass Pionierinnen und Pioniere Menschen sein müssen, die ein Rad neu erfunden haben, sondern es geht darum, ja vertraute Wege zu verlassen, einen Status quo zu hinterfragen, einen mutigen Weg auszuprobieren und dadurch Chance für Innovation und Transformation zu ergreifen. Und ähm, ja, lieber Herr Schwarz, was haben Sie denn innerhalb Ihrer Organisation gemacht, was ja vielleicht so im im weitesten Sinne ungewöhnlich
1: war. Ja, erzähle ich gerne. Lassen Sie mich dazu vielleicht vorweg so ein bisschen die Ausgangssituation beschreiben. Gerne. Wir haben als Unternehmen im Jahr 2017 uns das erste Mal wirklich systematisch mit Digitalisierung beschäftigt. Also wir haben geguckt, wo stehen wir denn eigentlich heute in verschiedenen Dimensionen. Und Daraus ist so eine erste Strategie entstanden. Und diese erste Strategie, die war doch ziemlich abstrakt, ähm, da standen Begriffe drin, Consumer-Centricity, solche Dinge standen da eben drin. Aber wenn man ins Unternehmen reingehorcht hat, dann waren das äh, durchaus auch Beschreibungen, die ähm, abstrakt eben gewesen sind, mhm. die konnte man nicht richtig anfassen. Ja. Und ähm, Kollegen und Kolleginnen haben dann oftmals auch die Frage gestellt, was heißt denn das eigentlich jetzt konkret, Digitalisierung? Wie fasst sich das an? Ähm, welche, welche, welche Dinge können wir denn für uns tatsächlich auch nutzen? so Sodass für mich eigentlich klar war, ähm, wir müssen Digitalisierung anfassbar machen. Mhm. Und ähm, ich habe zwei Beispiele mit dabei, die ganz gut beschreiben, was das bedeutet, Digitalisierung wirklich auch im Unternehmen zu spüren und Nutzen zu stiften. Und ähm, nicht nur, sagen wir mal, die konkrete Aufgabenstellung zu lösen, sondern darüber hinaus auch ein bisschen ein Verständnis zu entwickeln, was denn Digitalisierung im Unternehmen tatsächlich bedeuten kann. Das erste Beispiel beschäftigt sich mit sogenannten software robotern Also das sind Anwendungen, Applikationen, die in der Lage sind, Geschäftsprozesse, die normalerweise ein Mensch einem Computer machen würde, selbstständig durchzuführen, die sich wiederholen, die können stündlich stattfinden, die können täglich stattfinden, monatlich, wie auch immer, ähm, die aber oftmals einfach auch für den jeweiligen Mitarbeiter, der es machen muss, lästig sind. Also jede Woche einen bestimmten Bericht erstellen oder irgendein Papierformular in irgendein EDV-System mit zu übernehmen. Und das sind Dinge, ähm, die können heute Software-Roboter übernehmen. Das Stichwort dazu ist RPA, also Roboted Process Automation. Und ähm, das war als Stichwort, ja, 2019, 2018, 2019 war das schon bekannt, aber keiner von uns hatte irgendeine Erfahrung, wie fasst sich das an, wie baue ich so einen Roboter, ähm, wie unterscheidet der sich von einem Roboter aus Metall und aus äh, Elektrik und wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, ob wir so die ersten Gehversuche dort machen können und haben dabei, glaube ich, einen etwas ungewöhnlichen Weg beschritten.
0: Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, die mir gerade brennend auf der Seele liegt? Denn das, was Sie gerade beschreiben, ähm, da wird auf einmal über Roboter gesprochen. Ich kann mir vorstellen, gerade wie Sie sagen, in so einem Unternehmen, was auch eine gewisse Tradition an den Tag legt, dass das auch nicht alle Mitarbeitenden irgendwie... Toll fanden, ne? auf einmal wird hier über etwas gesprochen. Haben Sie, haben Sie mitbekommen, wie auch so die emotionalen Reaktionen von den Menschen waren, die das ja maßgeblich betreffen wird, genau das, was Sie sagen, diejenigen, die die Berichte eintippen, wie ging es denn denen damit, als diese, diese ersten ja, kommunikativen Digitalstrategie-Schritte gegangen wurden?
1: Ja, also am Anfang gab es dort überhaupt ähm, keine Reaktionen, keine Diskussion, keinen Dialog zu diesen Themen, weil man schlicht und ergreifend überhaupt keine Vorstellung darüber hatte, was ist denn das überhaupt, äh, so ein mm. so, 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 Roboter. Die Situation war bei äh, vielen Kollegen so, dass ähm, sie einfach ähm, ein Stück weit auch darunter gelitten haben, eben jeden Tag so einen Bericht zu erstellen oder, <lacht> also ich sage mal ein konkretes Beispiel, es gibt einen, ähm, einen Auslieferungsbericht, ähm, wo aus verschiedenen Systemen Daten ähm, erhoben werden, die werden in Excel zu Kennzahlen verdichtet und ähm, dann wird das hübsch gemacht in PowerPoint, verPDF und geht dann an einen relativ großen Empfängerkreis. Und das ist etwas, das ähm führt zu einem Aufwand von einer Stunde oder anderthalb Stunden jeden ja. Tag. Ja. Der Mitarbeiter, der das macht, der hat eigentlich ganz andere Aufgaben. Da geht es eher darum, wirklich das Geschäft zu managen, nicht so einen Bericht zu erstellen. Ja, super. Und äh, er weiß aber, ich muss diesen Bericht eben auch jeden Tag machen, führt also so ein bisschen auch einen Leidensdruck ähm, und ähm, der hat ähm, möglicherweise schon auch ein bisschen Gewissensbisse, in Urlaub zu fahren, weil er weiß, okay, der Kollege muss das machen, der macht das aber nicht jeden Tag, der braucht nicht eine Stunde, der braucht vielleicht zwei Stunden für den Bericht. Mhm. Und so, so Dinge haben wir eigentlich querbeet im Unternehmen ähm, eigentlich überall gehabt. Ähm, und es ging jetzt im ersten Schritt darum, jetzt nicht ein großes Konzept zu verabschieden und zu sagen, okay, wir erheben jetzt systematisch alle Nebenprozesse, die man automatisieren kann, sondern wir haben gesagt, okay, wir machen ein Labor auf und testen einfach mal, wie fasst sich das an? Welche Prozesse eignen sich denn überhaupt dazu? Super. Und ähm, wie baut man so einen Roboter Bringt der eigentlich auch das, was man sich davon verspricht? Und ähm, der Weg, den wir da gewählt haben, die, also wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, es ist ja nicht schwer, solche Roboter zu bauen. Das ist ja das Interessante dabei. Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern ja. die Hemmschwelle, solche Roboter zu, zu bauen, die ist relativ niedrig. Und ähm, ich brauchte jemanden, der Zeit hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, der ein bisschen Skills hat, also der im Computer umgehen kann und der sich dann einfuchsen kann in die Benutzung von so einem Roboter-Toolset ähm, ähm, und ähm, ja, der, der, ein bisschen, der natürlich auch eine Motivation mitbringt, ähm, so eine Aufgabe zu lösen. Und der Weg, den wir da beschritten haben, war insofern vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil das hat bei uns ein Schüler gemacht. Also es war ein Schüler, der äh, nach dem Abitur Zeit hatte, bis er mit seinem Studium begonnen hat, und äh, der gesagt hat, ja, finde ich interessant, klingt gut, mache ich. Der war zwei Monate lang bei uns und hat sich mit einem solchen roboter Baukastensystem auseinandergesetzt und beschäftigt und hat in diesen zwei Monaten ähm, die ersten vier Prozesse automatisiert. Also Wahnsinn. wirklich auch sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Prozesse. Da gab es einen anderen Prozess. Das gibt es auch in wahnsinnig vielen Unternehmen. Also irgendein Formular, was dann in den EDV-Systemen überführt werden muss. Also ein Papierformular. In unserem Fall waren es Teilnahmebescheinigungen an Schulungen. Das kennt man auch. Man nimmt an der Schulung teil und muss dann eben unterschreiben. Jawohl, ich habe in der Schulung teilgenommen. Und diese Formulare, die haben bei uns, bei vielen anderen Unternehmen auch, ein Leben nach der Schulung. Die gehen nämlich bei uns wieder zurück ins Personalwesen und dort müssen die Einträge, die da drinstehen im Formular, übertragen werden in ein Qualifikationsmanagementsystem. Wenn das Schulungen sind, die laufen ab, dann muss hinterlegt werden, okay, an dem Tag hat er die Schulung gemacht. Zwei Jahre später meldet sich das System und sagt, du musst wieder neu zu einer Schulung gehen. Das dient auch als Nachweise gegenüber Behörden, Berufsgenossenschaften und so weiter. Also es muss jedenfalls dann in unser EDV-System muss es übergeben werden. Wir machen eine Menge Schulungen, ähm, weil wir natürlich aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, aufgrund von eigenen Intentionen viele solche Schulungen durchführen wollen und durchführen müssen. Also gibt es eine Menge Formulare. Mhm. Ähm, solche Formulare in ein solches System zu überführen, ist keine schöne Arbeit. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die eigentliche Aufgabe ist, über neue Schulungskonzepte nachzudenken, ähm, nach entsprechenden Trainingsmethoden zu gucken, all diese Dinge eben zu machen. Aber der Zwang ist eben da, jeden Monat diese Formulare zu erfassen. So. Was hat der junge Mann jetzt gemacht? Ähm, der hat sich diesen Prozess angeschaut und hat dann überlegt, okay, ich kann diesen Prozess gliedern in mehrere Stufen. Ich muss auf der einen Seite über einen OCR-Prozess, das Papierformular elektronisch lesbar machen, dass da also die, die, die Texte drauf erkannt werden. Und in einem zweiten Schritt, muss ich die entsprechenden Transaktionen, in unserem Fall ist das SAP, aufrufen und muss das, was ich aus dem Papier ausgelesen habe, in das System verbuchen. Das hat er mit diesem Roboter-Baukastensystem gebaut, gemacht, hat es dem Fachbereich vorgestellt und die waren begeistert. Die waren begeistert, haben gesagt, super, das nimmt uns Arbeit ab, lass uns das in Produktion nehmen. Das ist ein erster Prozess gewesen, den haben wir 2019 in Betrieb genommen. Den haben wir heute noch weiterentwickelt und optimiert. Und dieser Prozess läuft bis heute sehr zur Zufriedenheit ähm, der, der Leute, die das in der Vergangenheit von Hand gemacht haben. Wow. Das ist ein konkretes Beispiel. Und das Interessante ist dabei, finde ich, das hat eben nicht ein IT-Profi gemacht, der ähm, Informatik studiert hat, sondern das hat ein junger Mann, der hat eben diese Skills gehabt, der Zeit gehabt, der hat Motivation gehabt, der guckt sich den Prozess an und fängt an, dann so einen Roboter zu bauen. Hm.
0: Was glauben Sie denn, ist dem jungen Mann vielleicht sogar leichter gefallen aufgrund seines, ja, hm, wenn wir so von Kompetenzen sprechen, dann... Hatte der, der wusste ja gar nicht, was er alles nicht weiß. Also, ich meine, von der Schule kommend, also, wir sprechen von einer unbewussten Inkompetenz, die auch mutig macht. Ja. Was, was, was glauben Sie, hat das für Vorteile mitgebracht, dass er genau dieser Mensch mit den Kompetenzen, mit der Neugierde, mit der Zeit, was war der Vorteil?
1: Ja. Also diese Unvorgenommenheit ist, glaube ich, bei vielen Digitalthemen, ich habe nachher noch ein anderes Thema, das würde ich auch ganz gerne nochmal beschreiben, das ist äh, in vieler Hinsicht ein Vorteil, weil viele der Digitalthemen, über die wir sprechen, die wir nutzen wollen, verlangen nicht, dass man ein ausgewiesener Experte ist, sondern sie verlangen eine Unvorgenommenheit, ein bisschen Sorglosigkeit, also nicht, oh, ist das kompliziert, sondern einfach machen. Ja. Und ähm, das ist eine Eigenschaft, ähm, das bringen eben solche Leute vielleicht am ehesten mit, ähm, auch ähm, keine Betriebsblindheit, also nicht dann zu denken, wie komplex das ein Prozess irgendwo im Hintergrund möglicherweise sein könnte, sondern mit einer gewissen Neugierde von oben drauf gucken und sagen, okay, ich probiere es und mal schauen, was dann letztendlich dabei herauskommt. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der, glaube ich, interessant ist. Ähm, ich hätte nicht geglaubt, ich fange das jetzt langsam an zu lernen, dass dort auch eine Generation sich entwickelt, für die es eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, mit solchen digitalen Werkzeugen auch umzugehen. Hm. Viel stärker als jemand, der jetzt in meinem Alter ist, obwohl ich mich ja seit über 30 Jahren mit IT beschäftige, es hätte ahnen können. Und äh, ich habe das jetzt an einem Thema festgemacht, das will ich ganz gerne hier in dem Podcast auch noch einmal benennen, weil ich es wirklich auch gut finde. Es gibt einen Bundeswettbewerb KI, Künstliche Intelligenz. Und dieser Bundeswettbewerb KI richtet sich an Schüler im Alter 16, 18 Jahren. Ähm, da gibt es eine Webseite, ähm, www bw-ki.de und da finden sich auch Beispiele von Projekten, die von Gruppen, die sich ähm, bewerben, ähm, bei diesem Wettbewerb äh, mitzumachen, ähm, dann zu sehen sind. Und wenn man sich das anschaut, was die jungen Menschen dort realisiert haben, das ist wirklich atemberaubend. Ja. Und das gibt mir so ein bisschen auch Hoffnung, dass eben äh, die jungen Menschen quasi diese digitalen Themen KI aufsaugen, keine Berührungsängste haben, sondern sagen, hey, what's next, was kann ich als nächstes damit tun? Super. Das finde ich, find ich wirklich klasse.
0: Ja, ja, das ist, ja, das ist schön, dass Sie es nochmal sagen, denn so die die Sorge, die was Digitalisierung in unserer Gesellschaft angeht, wenn ich mal so den deutschsprachigen Raum ansprechen darf, die sind ja schon, ja, sind die berechtigt und sie sind groß. Da geht es um Wettbewerbsfähigkeit und da auch mal sozusagen, hey, die Generation, die jetzt einfach automatisch kommen wird, die bringt da so viel mit, das ahnen wir gar nicht, was sicherlich auch sehr viel Mut machen kann, ja. Ich mag noch nochmal auf den Moment, kommen, wo Ihnen diese Idee gekommen ist? Denn also A, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Ja, es gibt da, wir fangen jetzt mit diesem Thema an, wollen da mal was testen. Um, genau. A, wie sind Sie auf die Idee gekommen, da diesen Schüler zu holen? Was mich auch noch interessiert, ist, wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen in, bei Ihnen im Unternehmen reagiert, als sie gesagt haben, hey, ich habe jetzt hier eine Idee, ich hole jetzt hier für zwei Monate einen Schüler. Der hat zwar keine Ahnung davon, aber der wird schon richten, um es jetzt mal ganz flapsig auszudrücken. Beides wird mich ja. interessiert.
1: Also zunächst mal, das hat gar nichts mit dem Schüler zu tun, sondern es ist bei vielen Digitalthemen oftmals so eine gewachsene Skepsis, ob ein bestimmtes Digitalthema überhaupt etwas Sinnvolles sein kann oder nicht. Ja. Ich habe gelernt, ich muss letztendlich immer auch den Beweis antreten, dass die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wirklich auch etwas sein können, was das Unternehmen weiterbringt, was uns eine Transparenz verschafft was hilft, bestimmte Aufgabenstellungen zu lösen, was uns Arbeit abnimmt, all diese Dinge. Und wir haben dazu eine Vorgehensweise, dass wir neue Themen zunächst mal oftmals in Laborumgebungen betreiben. Also völlig losgelöst von irgendwelchen operativen Prozessen beschäftigen wir uns im Labor. Und wenn die Ergebnisse positiv sind, dann machen wir die Labortüren auf und sagen hier, wir haben etwas, guckt euch das mal an, also oftmals verbunden mit Roadshows. Wir haben bei dem Thema der Roboter eine Roadshow gemacht. Das heißt, wir sind in die einzelnen Bereiche reingetingelt und haben dann eben vorgestellt, wie sieht denn so ein Roboter tatsächlich aus? Ne? Also wir haben dann, um es mal konkret zu machen, wir haben diesen Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, mit diesen Formularen, den haben wir als ein Video aufgezeichnet. Und das ist wirklich verblüffend. Dass dieses Video, das dauert gerade mal 60 Sekunden und beginnt mit einem Papierformular und endet mit den verbuchten Datensätzen im SAP-System. Und jeder, der das Video sieht, der begreift die Idee sofort, die sich hinter diesem Roboter verbindet, verbirgt. Und ähm, er ist erstaunt darüber, dass etwas, was man vielleicht vorher nicht so richtig einschätzen könnte, was weit weg war, was abstrakt war, plötzlich eine konkrete Form angenommen hat. Ja. Und das führt dann dazu, dass es einen, einen produktiven Denkprozess gibt. Also man fängt dann darüber an, nachzudenken, okay, wenn das jetzt in dem Prozess funktioniert, wo könnte das möglicherweise bei mir funktionieren? Und über die Art und Weise haben wir dann, über diese Roadshow und über diesen diesen diese ersten äh, vier Use Cases in dem Labor, es geschafft, äh, in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, zwischen 20 und 30 solche Roboter bei uns querwet im Unternehmen zu installieren. Stark. Und hat man, es hat da auch das Gefühl, dass, dass es eine höhere Akzeptanz gibt zu, ja. zu diesen ja.
0: Damit machen Sie auch ganz viel echt schon richtig, richtig, richtig gut. Ne? Also alleine dieses dieses Bewusstsein darüber zu haben aus dem Labor rauszugehen und zu sagen, hey, es gibt viele Menschen da draußen, die erstmal mit Skepsis diesem Thema gegenüberstehen, weil Digitalisierung abstrakt klingt, vielleicht ein bisschen gruselig, weiß nicht, was da auf mich zukommt, so Ängste wie, ne, habe ich da noch einen Job? Wobei ich jetzt gerade gehört habe, fand ich auch ganz interessant die Beispiele, die Sie genannt haben, dass die Menschen, die gerade mit diesen Tätigkeiten konfrontiert sind, diese Tätigkeiten gerne loslassen möchten. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein Riesenvorteil für genau solche Laborexperimente, dass sie dann damit Menschen arbeiten, die sagen, ja, ich bin froh, wenn ich diese Arbeit nicht mehr machen muss. Okay. Ähm, sicherlich gibt es aber auch die ein oder andere Person im Unternehmen, die sagt, oh nee, ne, und da so eine Skepsis abzubauen über Information, über Dialog, über ne, Roadshow-Videos, dass dann so eine natürliche Neugierde entstehen kann, ne? genau wie Sie sagen, 60 Sekunden, wunderbar, das kann sich jeder angucken, kann jeder verstehen und es passiert was, auch wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke, habe ich dieses Wissen jetzt auf einmal und irgendwas in mir kann dazu führen, dass ich sage, hey, hier ist auch ein Prozessschritt, wollen wir das nicht auch mal anschauen und das scheint ja genau. total zu funktionieren, ne? wenn sich das jetzt schon so ausgeweitet hat, das ist, glaube ich, auch vom Vorgehen her gerade total interessant, dass Sie das teilen, danke dafür, Ja,
1: ja, ja, ja gerne. Wenn Sie mögen, ich habe noch ein zweites Beispiel dabei. Das ist, sagen wir mal, von der, von der Reichweite her eher sogar noch ein größeres Thema, ist aber ganz ähnlich entstanden. Gerne. Als wir uns mit dem konkreten Anfassen von Digitalisierungsthemen beschäftigt haben, stößt man automatisch auf das Thema künstliche Intelligenz. Und nach der ersten Digitalisierungsstrategie war der Begriff künstliche Intelligenz ziemlich diffus bei uns im Unternehmen. Also konnten sich die meisten eigentlich nicht so richtig was darunter vorstellen. Selbstfahrende Autos und man liest dann in der Frankfurter Allgemeinen im Feuilleton-Teil irgendwann mal, die KI wird die Weltherrschaft übernehmen.
0: Ja, hier, regelmäßig.
1: Ähm, regelmäßig, genau. Und ähm, wir hatten eine Aufgabenstellung, bei der wir gesagt haben, wiederum in einer Laborumgebung, ähm, Wir wir mal gucken, was ist denn das eigentlich genau? Welche Aufgaben kann man damit lösen? Und die Aufgabe bestand darin, dass wir ähm, eine Prognose erstellen über den Absatz unserer Produkte, die für uns wichtig ist. Mit der Prognose beginnt im Prinzip die komplette logistische Kette, also die Produktionsplanung, ähm, das Bestücken der Maschinen und Anlagen, die Beschaffung von Rohstoffen. Alles das hängt von der Abschätzung ein, wie viel Absatz wir in den nächsten 14 Tagen generieren werden. So und die Aufgabenstellung war jetzt, ähm, ein KI-System aufzubauen, das ähm, eine solche Prognose erstellen sollte. Äh, interessanterweise, Vorgehensweise eigentlich ähm, vom Schema her ganz ähnlich wie bei dem ersten. Das war nämlich auch wieder ein Schüler. Ähm, das war ein Schüler, der ähm, bei uns in Rheinland-Pfalz eine sogenannte besondere Lernleistung gemacht hat. Das ist eine umfangs Aufgabe. Die kann man in Rheinland-Pfalz zu einem bestimmten Thema machen. Der hatte sich in seiner Schulzeit beschäftigt mit der Entwicklung einer KI zur Erkennung von Verkehrszeichen. Ich kannte den jungen Mann. Das ist halt vielleicht auch ein Vorteil von seiner Gegend wie Gerolstein, dass man dann auch Menschen wirklich auch kennt. Und dachte mir, Mensch, also das hat er so toll gemacht in der Arbeit. Der hat es theoretisch beschrieben. Er hat die Arbeit ausprogrammiert und er wollte dann nach dem Abitur Informatik studieren, tut er übrigens heute auch. Und äh, habe gesagt, naja, äh, wenn du Zeit hast und Lust hast, dann komm für einen Zeitraum von drei Monaten zu uns und lass uns zusammen deine Kenntnisse, die du hast im Umgang mit KI, benutzen, um so eine Aufgabe im Labor zu entwickeln. Der junge Mann hat nach acht Wochen Prognosen erstellt, die waren um 25 Prozent besser als die Prognosen, die wir heute quasi von Hand generiert haben. 25 wow. Prozent besser. Wahnsinn. Ähm, auch da sind wir aus dem Labor raus und haben eine Roadshow gemacht. Und das hatte einen enormen Effekt. Also neben dem, dass wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns dieses Thema außerhalb des Labors weiterentwickeln. Und wir machen unsere Prognosen heute produktiv mit einer KI, die im Übrigen heute auch nicht mehr 25 Prozent besser sind, sondern 40 Prozent besser sind wow. als die Prognosen hier von Hand. Es hatte vor allen Dingen dazu geführt, dass nach der Roadshow Menschen quer mit dem Unternehmen ein viel, viel besseres Verständnis darüber gewonnen haben, was ist denn KI überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Welche, welche Arten von Aufgaben kann man damit lösen? Und ähm, das hat am Ende auch dazu geführt, dass es dann aus dem Unternehmen heraus zu ganz anderen Fragestellungen plötzlich Anfragen gegeben hat. Könnte man sich vorstellen, dass man eine künstliche Intelligenz auch verwenden kann, um diese Aufgabenstellung zu lösen? Also diese, diese digitale Denke, die digitale Kultivierung, das Durchdringen ist auch über ein solches Laborprojekt über die Arbeit, in dem Fall wiederum über einen Schüler, ähm, nach vorne entwickelt worden. Wow. Ich finde, das ist ein äh, zweites, wirklich bemerkenswertes Beispiel, wie man ähm, eine digitale Kultivierung auch im Unternehmen äh, über so ein Laborprojekt hinkriegen kann.
0: Wow, ja. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut zwischendurch, weil ich das so... So faszinierend finde, ja, mit was für einem, ja, mit was für einem besonderen Schritt sich da nämlich so ein Schüler reinzuholen in dieses Labor, sie da so viel bewegen können. Ich würde gerade total gerne für diejenigen, die zuhören, die sich das vielleicht gerade Thema abstrakt, KI, vielleicht nicht so vorstellen können, vielleicht können sie noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen, so eine Prognose, jetzt bin ich keine Expertin für Mineralwasser, aber wenn ich mir vorstelle, es geht um Absatzprognosen, dann gibt es ja Parameter, die ich angucke. Wetter stelle ich mir jetzt vor, wenn es warm ist, wird mehr Mineralwasser konsumiert. Das wäre jetzt so das Erste, was mir spontan einfällt. Dann geht es bestimmt um Events. Ähm, was, 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 was guckt der Mensch an und was macht die KI jetzt anders? Können Sie dazu ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, Frau Kreisig, alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Also ich hätte Sie herzlich gerne eingeladen, uns im Laborprojekt äh, mit, mit, mitzuwirken. Es ist eigentlich genauso. So eine künstliche Intelligenz, die versucht, Zusammenhänge zwischen... Trainingsdaten zu erkennen. Und diese Trainingsdaten, die man einer solchen künstlichen Intelligenz gibt, sind genau historische Absätze, Wetterinformationen, gibt es in Bundesländern Ferien, findet in der Woche ein Feiertag statt, haben wir eine Verkaufsaktion, alle diese Parameter. Und der Unterschied ist, zu wir, konventionellen Planung besteht darin, dass ich selber diese Zusammenhänge nicht programmieren muss. Also ich mache dann eben nicht Versuche und Regressionsanalysen, sondern ich gebe einer der künstlichen Intelligenz diese Ausgangsparameter und die künstliche Intelligenz erkennt selber Zusammenhänge, indem es Gewichte definiert, welcher Parameter hat welche Größenordnung, welche Bedeutung. Und dieses Antrainieren, das Bilden dieser Gewichte ist letztendlich dann das KI-Modell, was ich dann wiederum benutzen kann, um bei neuen vorgegebenen Parametern, also wenn ich sagen kann, okay, ich mache in der übernächsten Woche eine Aktion, dann weiß diese KI für dieses Produkt, bei diesem Typ von Aktion gibt es diese Gewichtung, also kann ich davon ausgeben, dass dadurch ein Absatzanteil von x Millionen Flaschen damit verbunden ist. So funktioniert eigentlich eine KI. Wow, ja. ähm, Gut, ich... Ich würde aber vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen für, für, für diejenigen, die uns jetzt zuhören und die sagen, das würde ich auch ganz gerne machen, weil das sind schon auch wichtige Erfolgsfaktoren. Was ich jetzt gerade eben beschrieben habe, hört sich ja sehr technisch an. Also man hat historische Daten, man trainiert so eine KI und dann wende ich das für die Zukunft an. Ganz so einfach ist es nicht, weil man versteht ja nicht, was die KI innen drin für Zusammenhänge findet. Also muss ich mir überlegen, wie können denn eigentlich Prozesse aussehen, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse, die diese KI letztendlich ermittelt, ob die stimmen oder nicht stimmen. Validierung. Und für diese Validierung ist das Expertenwissen von Menschen in den Prozessen absolut relevant. Wir hatten Beispiele, wo wir die KI auf Produkte angewendet haben und die Ergebnisse, die sagen, komisch aus. Es gab Abweichungen zwischen dem, was die KI gesagt hat und dem, was tatsächlich eingetreten ist. Und dafür gab es Gründe. Ähm, es sind in unserem Fall ganz unterschiedliche Gründe gewesen, aber Gründe, die die KI gar nicht kennen konnte, weil dort keine Daten vorlagen, aus denen die KI hätte lernen können. Aber die Menschen in den Prozessen, die kannten die Gründe und haben dann eben gesagt, aha, okay, verstehe ich, das liegt da und da dran, also müssen wir die KI so anpassen. Was dann stattfindet, wenn man in so einem Prozess die Fachleute mit involviert, ist ein gegenseitiges Befruchten. Also ja. die, die KI verbessert ihr Modell. Gleichzeitig lernt aber auch unser Fachmann, wie eine KI funktioniert. Er, also die Leute, die das gemacht haben, bis heute machen, verstehen heute sehr gut, wie so eine KI funktioniert und warum ein Ergebnis so aussieht, wie es aussieht. Und dieses, dieses Lernen im Umgang mit einer KI ist, glaube ich, schon auch, das ist, das ist wichtig für ein Unternehmen, dort als Organisation so einen Lernprozess zu durchlaufen, damit man ähm, im Laufe der Zeit eigentlich immer besser lernt, mit KI-Methoden umzugehen. Das ist ein bisschen wie wie Autofahren. Also es ist ein Unterschied, ob man nur in der Fahrschule gewesen ist oder ob man dann eben im Laufe der Fahrpraxis quasi selbstverständlich Kupplung, Gang, Bremse, da muss man nicht mehr drüber, groß drüber nachdenken. Und das, das funktioniert mit ähm, KI-Projekten eigentlich ganz ähnlich. Ich will damit zum Ausdruck bringen, ähm, nach unserer Erfahrung ist es nicht so, dass ähm, KI-Projekte dann erfolgreich sind, wenn es ein rein technisches Projekt ist, sondern es ist immer das Expertenwissen, das Domänenwissen verbunden mit dem ja. KI-Know-how. Das befruchtet sich gegenseitig und dann werden die Ergebnisse auch Ja,
0: gut. ja. dann werden die Ergebnisse gut und was ich auch gerade noch verstanden habe, ist, dass ja auch die Menschen, die Involvierten, von der KI zusätzlich lernen können, weil da wieder Parameter dazukommen, Verknüpfungen dazukommen, an die ich als Mensch vielleicht gar nicht gedacht habe. Und somit ne, ist es dann ja, ja eine wunderbare Verbindung. Das aus.
1: Das, das wird jetzt möglicherweise für ähm, unseren Podcast ein bisschen weit gehen, aber ähm, man, man sieht natürlich schon auch ähm, ja, Korrelationen zwischen einzelnen Faktoren. Also ich kann dann schon auch sehen, wie stark beeinflusst beispielsweise das Wetter einen Absatz oder wie stark wird es von einer Aktion beeinflusst, ähm, so dass man darüber natürlich auch umgedreht ähm, etwas lernen kann, ähm, welche Maßnahmen haben ähm, besonders starken Effekt auf ein ähm, gewünschtes Ergebnis. Ja. Ähm, das kann man sehen. Da gibt es technische Parameter, die das äh, ausweisen können. Und darüber hilft natürlich so eine KI auch besser zu verstehen, wie Prozesse im Markt beispielsweise stattfinden.
0: Ja, und jetzt habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat durch diesen Wechsel auf künstliche Intelligenz in der Absatzprognose gibt es jetzt eine 40 Prozent genauere Prognose. Und ich meine, ich möchte das gerade nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz besonders hervorheben, denn wenn wir von einer 40 Prozentig besseren Prognose sprechen, was das in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen bedeutet, das ist ja enorm. Ja, da geht es um Lager, da geht es um Produktion, da geht es um ne, wann wie wir was steuern, da geht es um, um so viel am Ende Zeit und Geld, Materialeinsatz, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken und ich möchte es deshalb so hervorheben, weil wir uns da draußen immer wieder Unternehmen begegnen, die, und Sie haben es vorhin so schön gesagt, naja, jetzt möchte man meinen, wir füllen hier Mineralwasser ab, ne, und eigentlich, ne, das kommt irgendwie aus, aus dem Boden raus und das machen wir halt in Flaschen rein. Ja, das geht auch ohne. Na klar geht das ohne. Aber die Frage ist, wie viel Potenzial geht dem Unternehmen und damit der Wettbewerbsfähigkeit verloren, wenn wir dieses Potenzial nicht heben, ja? Und wenn das andere tun, Marktbegleiter, Wettbewerber, ähm, wie, wie stehen wir dann da? Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade so in der in der Wirtschaft im deutschsprachigen Raum ein unglaublich wichtiger Punkt ist, da immer wieder hinzugucken, wo haben wir Potenzial, um besser zu werden, wo können wir, und das, und das Beispiel, was Sie vorhin sagt, mit der Person, die die Schulungsdaten dann händisch irgendwo eintippt, in dieser Zeit kann diese Person einfach einen anderen Wert stiften, einen Wert stiften, den die Maschine gerade nicht stiften kann und somit dann wieder, ne, wenn wir das jetzt wieder betriebswirtschaftlich angucken, eher an dem Wertschöpfungsbeitrag zu sein, der auch wirklich ihren Fähigkeiten, ihrem Interesse dient. Ja, und damit kann ja dann wieder viel Größeres entstehen. Also ich mag einfach mal diesen diese Verbindung noch mal zeigen. Hier geht es ja nicht um KI als Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir jetzt neugierig sein wollen. und Also auch gerne, ne? aber es geht ja da tatsächlich um einen sehr faktenbasierten betriebswirtschaftlichen Nutzen, der da am Ende entsteht.
1: Ja, das leitet uns natürlich bei allen Digitalisierungsvorhaben. Also wir prüfen, wir haben das im, in unserem zweiten Strategieprozess, also es gab dann einen zweiten Strategieprozess im Jahr 2021, wirklich auch exerziert, dass wir immer danach geschaut haben, ob die Themen, die dort formuliert worden sind, einen Bezug haben zu unserer Unternehmensstrategie. Und wir würden nicht aus Spaß und der Freude irgendein Thema dann im Digitalen versuchen voranzutreiben, sondern es hat immer einen konkreten betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Aber das, was Sie beschrieben haben, das trifft absolut zu. Digitalisierung passiert schlicht und ergreifend. Ja. Wir haben in der zweiten Strategie ein Leitbild formuliert. Und ich glaube, das ist insofern ganz interessant. Das passt hier in unsere Diskussion gut rein. Das beginnt damit, dass wir in dem Leitbild beschreiben, Digitalisierung gestaltet Zukunft und wird nie aufhören. Das unterscheidet vielleicht auch die Digitalisierung von anderen Strategieformen. Andere Strategieformen, die formulieren ein Ziel und dann ähm, generiere ich eine Roadmap, mache Projekte und irgendwann habe ich das Ziel erreicht, Strategie erledigt. Im Digitalen ist das anders. Im Digitalen ähm, ist es wie Schießen auf ein sich bewegendes Ziel. Also die Umgebung, in der wir uns bewegen, die ändert sich eigentlich jeden Tag und wenn wir die Chancen, die Möglichkeiten, die sich bieten, nicht benutzen, würde es möglicherweise ein Wettbewerber tun. Und insofern ist es wichtig, dass wir immer diesen diesen kleinen Schritt an Vorsprung ähm, entwickeln, behalten, ausbauen. Ähm, und da bietet uns die Digitalisierung jede, jede Option, jede Möglichkeit
0: ja, jetzt hat uns gerade die Digitalisierung einen kleinen Streich gespielt, denn hier ist gerade eine Internetleitung einfach abgebrochen. Aber wir sind wieder verbunden. Lieber Herr Schwarz, schön, dass Sie wieder da sind. Und auch das gehört irgendwie ja so zur heutigen Zeit dazu, dass wir nicht nervös werden, wenn irgendwie auf einmal irgendwo was nicht mehr funktioniert, sondern wir einfach wieder einen Einstieg finden. Deshalb lade ich Sie ein. Ja, Sie haben gerade von dem Thema Digitalisierungsleitbild gesprochen, um da einfach nochmal einzusteigen.
1: Ja, also selbst wenn jetzt uns die Leitung dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ähm, Digitalisierung eigentlich äh, ständig stattfindet, sich ständig weiterentwickelt. Dementsprechend haben wir das auch bei uns in unserem Leitbild mit aufgenommen. Wir haben dort formuliert, dass äh, Digitalisierung Zukunft gestaltet und dass das auch nicht aufhören wird und haben formuliert, dass wir ähm, die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für uns bietet, dass wir uns äh, derer bedienen wollen und das so machen wollen, dass sich daraus ein Wettbewerbsvorteil für uns ergibt. Würden wir das nicht tun, dann würden andere das ähm, entsprechend dann nutzen und wir würden im Laufe der Zeit einen Rückschritt erleiden. Das wollen wir nicht, das können wir nicht und sind deswegen auch darauf angewiesen, dass wir uns auch im Digitalen ähm, stetig fortentwickeln. Da liegt, glaube ich, auch ein Unterschied zu konventionellen Strategien formulieren, ein strategisches Ziel, dann gibt es eine Roadmap, dann werden Projekte aufgesetzt, die Projekte werden abgewickelt, irgendwann habe ich das Ziel erreicht. Im Digitalen ist das nicht so. Die ähm, Zielsetzung im Digitalen entwickelt sich halt jeden Tag weiter fort und das findet einfach statt, ob wir das wollen oder nicht und da ist es, glaube ich, ein guter Rat, sich dessen einfach zu bedienen.
0: Ja, genau wie Sie es sagen, ich mag ähm, an der Stelle, ich erlaube mir jetzt so einen mini werbeblock den ich eigentlich in dem Podcast mal gar nicht so gerne habe, aber es passt gerade so gut, für diejenigen, die gerade zuhören und sagen, ja, möchten wir irgendwie auch und wissen nicht so richtig, wie wir veranstalten ein Digital Bootcamp für Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, um sich genau diesem Thema der Strategie, weil genau wie sie es gerade beschreiben ist, es, es gehört in die Unternehmensstrategie rein. Es ist ein so wichtiger Teil davon und da unterstützen wir in zwei Tagen, Aber ich packe den Link dazu einfach in die Show -Notes, ich will dazu jetzt gar nicht zu so viel reden, da unterstützen wir einfach, um, um zu zeigen, hey, wie kann es funktionieren, und wie kann man sich diesem Thema nähern? Denn es ist zu wichtig, um es jetzt nicht, sich auf die Agenda zu schreiben. Und Sie haben, Sie haben gesagt, Sie haben 2017 gestartet, wenn ich das richtig erinnere. Und 2017 ist super. Ja? Und wenn Sie nicht letztes Jahr gestartet sind, dann ist jetzt super. Das ist ja wie mit dem Baum, den man pflanzt. Idealerweise hat man vor 20 Jahren begonnen und der nächstbeste Zeitpunkt ist einfach heute. Und so würde ich es jetzt auch mit diesem Thema Digitalisierungsstrategie sehen, ähm, ja, wenn da noch nicht so viel passiert ist, einfach jetzt damit beginnen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, absolut richtig. Ich würde vielleicht noch einen Gedanken ergänzen wollen, ähm, der ebenfalls Bestandteil ist unseres Leitbildes und der in unserer ersten Strategie nicht gesehen worden ist. Etwas, was wir in der Zwischenzeit wirklich gelernt haben. Und das ist die Bedeutung, dass Digitalisierung nur dann erfolgreich ist, wenn es gelingt, alle Mitarbeiter im Unternehmen auch mitzunehmen. Digitalisierung ja. ist Mentensache. und wir haben vorhin über das Beispiel gesprochen, dass das Expertenwissen um die Prozesse wichtig ist, damit so eine KI erfolgreiche Prognosen macht und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Digitalisierungsvorhaben von uns durch. Wir haben deswegen bewusst in unsere Leitbild mit aufgenommen, dass wir Mitarbeiter im Unternehmen nach Kräften fördern dass wir auf der anderen Seite natürlich auch die Erwartung halten, sich mit, ähm, mit, mit diesem Thema der Digitalisierung auseinanderzusetzen, also die Bereitschaft zu haben, dort sich ähm, weiter zu qualifizieren, zu lernen, ähm, sich zu öffnen gegenüber digitalen Methoden und digitalen Werkzeugen. Und das führte bei uns dann auch zu ganz konkreten ähm, Handlungen. Also es gibt... Ähm, aus der Europäischen Union, wenn ich das einmal ganz kurz noch sagen darf, es gibt von der Europäischen Union ein ähm, Framework über digitale Kompetenzen, die so grundlegende digitale Kompetenzen sind. aber also manchmal kommt aus der Europäischen Union dann doch etwas, was man gut gebrauchen kann. Das ist eins von denen. Äh, diese Dimension, da geht es um so grundlegende Sachen wie eine Information finden und bewerten, äh, die digitale Kollaboration, digital mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen. Es geht um das Schaffen von digitalen Inhalten. Es geht um das Thema Security und es geht um die Fähigkeit, sich im Digitalen auch stetig auch fort zu qualifizieren. Und, ähm, Das ist im Digitalen so ein bisschen wie im Lesen, Schreiben, Rechnen äh, im, im Digitalen eben. Ja. Und ähm, dieses Thema sich anzugucken und dann zu fragen, okay, wie sieht es denn eigentlich heute bei mir im Unternehmen aus? Und was muss ich tun, um den, den Status insgesamt auch da weiterzuentwickeln? Das ist eine Facette, die hat nichts mit Technologie zu tun, sondern die hat etwas damit zu tun, Menschen zu befähigen und damit auch eine digitale Kultivierung weiter nach vorne zu treiben. Ja. Spannendes Thema. Das Framework heißt DIGComp, d i g -C -O -M -P und äh, beschreibt eben genau das.
0: Ja. ja, damit sprechen Sie mir total aus der Seele. Also Digitalisierung von Menschen für Menschen. Wir sagen auch immer, dass die Digitalisierung im Dienste der Menschen stehen soll und dafür brauchen wir sie von Anfang an an Bord. Und Sie haben so schöne praktische Beispiele genannt, wie das Ihnen bei Gerold Steiner gelingt, ja, über Roadshow, über Laboratmosphäre, über Neugierde, über auch mit den Themen zu arbeiten, das fand ich jetzt auch gerade nochmal wirklich sehr inspirierend, wo Menschen heute schon sagen, diese Aufgabe geht mir auf den Keks, ich würde die gerne abgeben, weil sie damit natürlich auch gleich eine Akzeptanz haben und gleich einen, einen Schmerzpunkt treffen ne? und weniger mit den Themen zu starten, wo vielleicht jemand anderes glaubt, dass es schlau wäre, das jetzt ähm, über eine Technologie zu lösen, sondern hin zu dem, was sagen eigentlich die Menschen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder in Digitalisierungsstrategien und Umsetzungen sagen, ist, lass uns damit beginnen, dass wir die Menschen befragen, dass wir die einbeziehen, dass wir sagen, was sind Arbeitsschritte, wo du glaubst, dass die ähm, anders gelöst werden könnte, was sind Arbeitsschritte, die dir auf den Keks gehen, die dich von dem abhalten, was eigentlich dein Wertschöpfungsbeitrag in einem Prozess, in einer Abteilung, wo auch immer ist. Und ähm, damit ja, kann man ja, wunderbar so beginnen.
1: Vielleicht auch zu sensibilisieren, dass Digitalisierung nicht nur etwas ist, was äh, Menschen im Berufsleben begegnet. Ja. Ähm, Digitalisierung begegnet uns ja überall. Ähm, Wer ein neues Auto ähm, sich anschafft, dessen der spürt plötzlich, dass das Handbuch für ähm, das digitale Multimediasystem doppelt so dick ist, wie das Handbuch des eigentlichen Autos. Ähm, Smart Home, der Umgang mit Behörden. Wir haben den Wert von Digitalisierung in Corona-Zeiten mit Homeschooling hautnah alle miteinander erlebt. Also das ist ein Thema, das beschränkt sich eben nicht auf das Arbeitsleben, sondern das wird Teil unseres normalen, auch gesellschaftlichen Lebens werden.
0: Ja, das ist nicht mehr wegzudenken und unaufhaltsam, genau. Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert. Und da geht es jetzt so ein bisschen so in Richtung Hand aufs Herz. Gab es auch Momente innerhalb dieser Labor oder vielleicht sogar außerhalb des Labors schon, wo sie so dachten, boah, das... Mh, da kommt gerade was nicht gut an oder etwas funktioniert nicht, gab es Momente, wo Sie sagten, das haben wir uns irgendwie leichter vorgestellt, gab es Schwierigkeiten, Hindernisse, etwas, was Sie vielleicht auch nochmal teilen wollen, damit wir es jetzt nicht als zu easy peasy und ähm, ne, so einfach war das, sondern vielleicht auch so ein bisschen zeigen, was ja was was für Schwierigkeiten ja. auf dem Weg da waren.
1: Bis, bis Bisher klang das ja eigentlich alles zu schön, um wahr zu sein. Aber <lacht> es ist natürlich dass wir bei vielen der Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch Neuland betreten. Und nicht jedes Thema, mit dem wir aus dem Labor rausgehen, ist dann sofort erfolgreich und wir setzen es produktiv und verbessern damit Abläufe bei uns im Unternehmen, machen Dinge dann transparenter. Es gibt durchaus auch in den Labors immer wieder mal Themen, wo wir euphorisch gegangen sind und aber feststellen, das funktioniert nicht. Ein Grund dazu ist beispielsweise, dass ähm, die Grundlage Daten zu wackelig sind, als dass man dort digitale Prozesse aufsetzen könnte. Wir sprachen vorhin über ähm, KI-basierte Absatzprognosen. Das funktioniert in dem Fall gut, weil die Datengrundlage sehr gut ist. Ähm, es gibt andere KI-basierte ähm, ja, Prognoseprozesse, an denen wir uns versucht haben und feststellen mussten, dass die Datengrundlage so wackelig ist, so unvollständig ist, dass wir dort ähm, trotz geeigneter KI-Methoden keine validen Ergebnisse herausbekommen. Es gibt diesen Spruch, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja. Das stimmt. Absolut. Ähm, wenn man sich mit ähm, KI-basierten Prozessen beschäftigt, dann stellt man eben raus: ähm, oftmals gibt es Limitierungen über das Vorhandensein von Daten. Insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, eine Datenstrategie immer auch zusammen mit einer Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und sich zu überlegen, welche Daten haben eine Relevanz. Daten sind heute oftmals ein notwendiges Übel, um einen Prozess zu durchzuführen. Brauche ich eben Daten, die fallen in Buchungsprozessen an, aber die haben eben über diesen konkreten, über diese konkrete Aufgabe im Prozess hinaus auch eine, einen weiteren Wert ja. äh, für digitale Themen. Und da stoßen wir bisweilen dann natürlich schon auch auf, auf Grenzen. Und auch das gehört ja äh, einfach dazu. Ne? Ja, ein zweites, zweites Handicap. Ähm, manchmal beschäftigt man sich, beschäftigen wir uns mit Themen vielleicht auch zu früh. Ähm, es ist wichtig, bei all, Themen, bei all den Themen, die dort im Orbit äh, draußen herumschwirren, auch den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wann ein Thema so reif ist, dass es verstanden wird und dass es wirklich auch einen echten Nutzen erbringt. Mhm. Wir haben uns ähm, im Jahr 2019 sehr früh mit Chatbots beschäftigt und ähm, haben auch da in der Laborumgebung ein Chatbot-System entwickelt. Und ja, das funktioniert grundsätzlich, ähm, aber es war eben noch nicht so ausgereift, dass man jetzt sagen konnte, okay, ähm, wir könnten uns vorstellen, dass ähm, für innerbetriebliche Prozesse oder auch in Richtung, ähm, Kundenkommunikation einzusetzen. Äh, ich glaube, wenn man sich hier in die Entwicklung der letzten etwa acht Wochen anschaut mit dem Aufkommen von JetGPT,
0: mhm.
1: stoßen wir eine Tür auf zu einer wirklich komplett neuen Generation von Sprachdialoge-Systemen, Chatbot-Systemen, die jetzt heute eine ganz andere Grundlage liefern als die Chatbot-Systeme, mit denen wir uns vor drei, vier Jahren beschäftigt haben. Ja. Also deswegen ist mein, mein Hinweis darauf, immer auch mit einem, mit einem gesunden Blick darauf zu agieren, welches Thema befindet sich in welchem Reifegrad.
0: Hm. Ja, ja, da den richtigen Zeitpunkt abzupassen und trotzdem, ich, ich höre Ihnen zu und denke, das, was Sie gerade schildern, es ist irgendwie auch so schön, zu früh zu sein, oder? Es ist so schön, etwas zu testen und zu merken, irgendwie passt das hier doch nicht. Denn das ist, gerade wenn wir von einer Laborsituation sprechen, hey, das das gehört einfach dazu. Und auch da dann ähm, die Neugierde zu behalten und die Freude zu behalten, weiter zu experimentieren. Denn das nächste Experiment wird vielleicht dann die Kollegin oder den Kollegen ähm, aus dem HR-Bereich entlasten, die oder der jetzt ähm, nicht mehr händisch ähm, Schulungsprotokolle irgendwo eingibt, ja, um das nochmal ähm, zu strapazieren, ja, das Beispiel. Ich, ich
1: möchte auch nicht jetzt ähm, so, eine, so eine pessimistische Stimmung am, am, vielleicht am Ende unseres Podcasts so bestehen lassen.
0: Nee, kam auch, so gar wenn, nicht rüber.
1: Auch wenn, auch wenn na, ich habe noch eine positive Botschaft mit dabei. Gut. Auch wenn ähm, die Ergebnisse die wir aus dem Labor äh, bisweilen ermitteln, wenn wir uns mit einem bestimmten Thema beschäftigt haben, nicht so sind, wie wir es das ursprünglich vorgestellt haben, ist es immer so, dass wir über die Beschäftigung mit diesem Thema etwas gelernt haben. Wir haben einen weiteren Schritt in unserem digitalen Know-how äh, vollbracht. Und des alleine deswegen ist es schon lohnenswert, äh, einen solchen Schritt zu gehen. Zumal die Aufwände in solchen Laborprojekten ja verhältnismäßig gering sind also wir reden nicht darüber dass wir jetzt äh, riesenprojekte machen die dann ähm, etliche mitarbeiterressourcen die viel finanzielle mittel ähm, dann in anspruch nehmen sondern in einer laborumgebung mit verhältnismäßig geringen mitteln uns mit dem thema auseinandersetzen und darüber dann eben in erfahrung bringen ist das thema jetzt reif ist das so dass es nutzen spendet ja oder nein und es wird auch akzeptiert im unternehmen dass solche projekte scheitern können
0: ja ja
1: ähm, dieser, dieser Spruch von, also ich weiß nicht genau, ob der von Brecht stammt, ähm, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der gilt für solche neuen Themen im digitalen Umfeld auch. Ähm, wir würden, glaube ich, falsch handeln, wenn wir ein Thema, was uns attraktiv erscheint, ähm, nur deswegen nicht vorantreiben würden, weil wir der Meinung sind, ähm, es ist wackelig und wir wissen nicht, was da rauskommt. Ja. Das weiß man in Digitalthemen oftmals im Vorwege nicht.
0: Ja, genau. Ich bin dankbar, dass Sie den Aspekt des Lernens da jetzt gerade nochmal mit reingebracht haben, denn ja, das gehört dazu. Das ist einfach der, der nächste wichtige und sehr wertvolle Gewinn, den wir aus gescheiterten Experimenten ziehen können und damit sind sie auch irgendwie nicht gescheitert. Ja, ja. ja so also zum Thema Resümee und ähm, noch so ein bisschen Zukunftsbild, noch so eine Abschlussfrage. Was ist das, was Sie sich für Gerold Steiner und auch für andere Unternehmen wünschen in Bezug auf eine gelungene digitale Transformation?
1: Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass das Wichtigste ist, dass ähm, digitale Entwicklung als etwas Normales, als etwas Selbstverständliches in der kompletten Organisation wahrgenommen wird. Ähm, dass es äh, dieses, diese, 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 dieses Mystische verliert, ähm, sondern dass es etwas, etwas Normales ist, was in den normalen Alltag Einzug findet. Und äh, so wie uns das in einzelnen Beispielen ja gelungen ist, dass möglicherweise dann Fachbereiche ähm, kommen und sagen, hey, ich habe hier eine Aufgabenstellung, Könnt, könnte man das nicht mit Hilfe von der KI oder mit Hilfe von ähm, besonderen ähm, Datenbehandlungsprozessen, könnte man diese Aufgabenstellung nicht lösen. Ähm, das wäre etwas, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass es etwas Selbstverständliches wird.
0: Hm. Schön. Das ist ein sehr in mir resonierendes äh, Zukunftsbild, in einer Selbstverständlichkeit zu gehen, in ein Ja sagen zu dem, was ist, in ein Ja sagen zu dem, was möglich ist, ohne zu wissen, wie es aussehen kann. Ähm, ja. Und mag ich habe
1: Hoffnung, dass das auch äh, passieren wird. Ähm, wir haben vorhin über diesen Bundeswettbewerb gesprochen und die jungen Menschen, die man dort sieht, äh, die zeigen mir, dass die Chancen wirklich gut stehen, dass es sich in so eine Richtung auch entwickelt.
0: Ja, ja. Ja, auch das. Ne? Mut, Mut haben und Hoffnung da reinzustecken und ähm, ja loszulegen. Das fand ich auch so schön, so diesen diesen Ansatz, das ja einfach mal auszuprobieren und zu beginnen. Und ich mag mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Einblicke, für das Teilen Ihrer ja, ihre Erfahrung, ihres Vorgehens. Für mich sind sie definitiv ein Pionier. Ich finde das weiterhin so ein schönes Beispiel mit den Schülern. Mag an der Stelle doch mal sagen, wenn jetzt gerade Menschen zuhören und sagen, ah, oh, woher soll ich denn diese ganzen Schüler holen? Mag nochmal Matthias Wurdig ins Spiel bringen, mit dem ich den anderen Podcast aufgezeichnet habe. Das ist unser Experte für, für Daten und künstliche Intelligenz. Der steht auch immer total gerne für einen ganz unverbindlichen Austausch zu solchen Themen zur Verfügung. Und ich weiß nicht, Herr Schwarz, darf man sich, wenn ich diesen Podcast höre, darf man sich auch bei Ihnen mal melden, falls jemand da noch ein bisschen mehr zu erfahren möchte?
1: Klar, herzlich gerne. Kein dann Problem, packe ich.
0: Genau, Ihren LinkedIn-Link packe ich in die Shownotes rein und dann darf man Ihnen schreiben, falls da noch äh, äh, weitere Fragen dazu da sind. Das kann ja sein, denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Vorgehen, was Sie da gewählt haben. Und ich ja, sage danke und wünsche. Herzlich gerne. Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine, eine wunderbare Zeit und Freude mit Digitalisierung, Neugierde und ja, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, dass wir uns hin zu einer Selbstverständlichkeit entwickeln können. Dankeschön. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne Dein Feedback und Deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io Wir freuen uns einfach immer von Dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen Du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Dich.